0: Senhor Igreja, amém? Feliz de estar aqui, mais uma vez, ministrando a Palavra do Senhor. É, eu acho que a gente sempre fala isso, mas toda vez que você vai ministrar a Palavra você fica tão nervoso, parece que é a primeira vez, mas você vai falar e o tema já é, falar milhões de vezes, mas você fica tão nervoso porque a responsabilidade de falar é você falar em nome do Senhor. Quando você ministra a palavra de Deus, esse temor deve recair sobre todo pregador, sobre todo ensinador, sobre todo aquele que se levanta para falar a palavra de Deus, porque é uma responsabilidade imensa, porque a gente não vem aqui para falar aquilo que você gostaria de ouvir e nem para falar aquilo que a gente gostaria de falar. Nosso objetivo é pregar a palavra de Deus da forma que Deus deseja falar ao seu coração daquilo que é melhor para nós, para trazer crescimento, desenvolvimento e avivamento espiritual em nós. Amém? Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, João capítulo de número 14, o versículo de número 1 em diante, Evangelho 2 escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 1 em diante, você que encontrou na palavra de Deus, diga glória a Deus, quem não achou diga escola bíblica dominical, o povo não fala, o povo ri nessas horas né, a Bíblia nos diz assim, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas e se não fosse assim, eu lhes teria dito... Pois vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar lugar, voltarei, e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejam vós também. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou, e disse Tomé a Jesus Não sabemos onde o Senhor vai, como saberemos então, o caminho? E Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Quando nós falamos a respeito do retorno do rei, nós evidentemente lembramos a respeito do próprio Jesus, que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Quando nós pensamos no arrebatamento da igreja, nós lembramos de sua promessa de retorno, de vir buscar aqueles a quem ele prometeu. A a leitura que nós fizemos agora ela fala justamente disso, ela vai mostrar para nós a respeito de Deus e da promessa que Ele fez para nós, de vindo a essa terra, Ele voltaria para nos buscar. Mas primeiro penso com vocês, por que Jesus veio? Jesus veio porque foi uma promessa do Pai em Gênesis capítulo 3, que Ele viria para esmagar a cabeça da serpente, a força de Satanás. Ele veio porque o nosso pecado chegou a um nível mais profundo, mais alto, mais extenso, diante das coisas de Deus. O homem pecou e, consequentemente, quando Adão errou, eu e você participamos disso, porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Mas o mais alegre de tudo isso é que... Com o nosso pecado, a misericórdia de Deus já estava prescrita, predita ou pré-organizada. Porque a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então o nosso pecado não trouxe a providência de Deus. A providência de Deus já havia antes de o um homem ter pecado. Deus já sabia de todas as coisas e um projeto, um plano já havia sido apresentado por ele. Então a Bíblia diz que veio Jesus, nascido de mulher, uma virgem chamada Maria. Que ela foi agraciada pelo Senhor quando veio esta criança, as pessoas que a viram, as primeiras pessoas que a olharam, a observaram, foram pastores, pessoas simples, o lugar uma manjedoura, um lugar simples, o lugar onde os animais comiam, mas esse menino cresceu, viveu, tornou-se homem e se batizou no Rio Jordão, quando João viu o homem que vinha diante dele, ele falou assim, olha, eis aí, O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus mostrava ao mundo o que ele veio fazer. Que é pegar o nosso pecado e aniquilar o poder do pecado das nossas vidas, para que nós que estávamos dignados à congregação, nós pudéssemos obter em Cristo agora a salvação eterna. João olha para Jesus e fala assim: "Vens tu a mim"? E, na verdade, eu que teria que ir até você. Jesus deixa por enquanto para que se cumpra toda a justiça de Deus. O homem Jesus então agora vai ao deserto, do deserto, ele sai vitorioso sobre Satanás. Ele prega, ele cura, ele liberta, ele transforma vidas. Ele traz os samaritanos a a ideia de quem ele era, mostrando eu sou o Messias, e a mulher samaritana disse, vemos agora que tu és o Cristo, o Messias, aquele que havia de vir, esse Jesus então, ele morre por nós na cruz do calvário, para que o meu pecado e o teu pecado fosse aniquilado, para que o poder das trevas que havia sobre nós, fosse destituídos, na cruz do calvário, a bíblia diz que em uma das suas últimas frases, ele diz, tetelestai, que significa, está pago, a minha dívida e a sua dívida estão pagas, o meu pecado e o teu pecado, na cruz do calvário foram vencidos, porque Jesus Cristo, ele se fez propiciação, ele se fez a oferta perfeita diante de Deus, para que o meu pecado não tivesse mais autoridade sobre mim, e agora que eu sou livre, eu me torno agora filho de Deus, a Bíblia diz, aquele que vai ficar na casa do pai, ele não é o escravo, o escravo ele não tinha direito à descendência, o escravo ele não tinha direito às coisas da família, o escravo não tinha direito nem de levar a sua esposa se se estivesse vivendo como escravo, mas a Bíblia diz, que pelo que ele fez, nós recebemos o direito de sermos chamados, filhos de Deus, e a todos quanto o receberam, diz a escritura deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, olhe para a pessoa bonita do teu lado e diga assim, olha você foi chamado para ser filho de Deus prometo que é só essa vez você vai falar isso que é muito chato, é só para eu poder beber água glória a Deus mas ele veio, ele foi mas ele deixou para nós uma promessa a Bíblia nos diz que em Atos capítulo 1, versículo de número 11, do 9 ao versículo de número 11, diz assim, ó, e dita essas palavras, Jesus foi levado aos céus e as nuvens o encobriram dos olhos deles, e estando eles com os olhos fitos no céu, Jesus ia subindo, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? O mesmo Jesus, o mesmo que vocês estão vendo subir, é o mesmo que voltará. Há uma promessa sobre a igreja do Senhor alguns dizem que a igreja, ela só teve início em Atos capítulo 2, não na verdade Jesus já falava da igreja em Mateus capítulo 16 e falava que a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja quando nós falamos de igreja, falamos de discípulos, Jesus tinha os seus discípulos tanto que quando ele foi assunto aos céus, 500 pessoas mais ou menos estavam vendo Jesus subir e Jesus, ele mostrou para nós e deixou essa palavra, olha, eu vou mas eu prometo para vocês que eu vou buscar vocês há uma promessa de Deus para a vida de, da, daqueles que creem há uma promessa de Deus sobre a vida da igreja há uma promessa de Deus sobre a tua vida há uma palavra de Deus sobre a tua vida e sabe o que, que me faz ficar confiante nisso? é porque a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 1 e 20 todas quantas forem as promessas feitas por Deus tantas delas tem o Cristo, o sim e por meio dele o amém e é pronunciado por nós para a glória de Deus, sabe o que é isso? todas quanto forem as promessas de Deus, seja as quais elas forem vindo da boca de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir, porque Deus ele é fiel para cumprir a sua palavra, Deus não muda, não tem sombra de variação, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, diria ele e não faria, falaria ele e não cumpriria, tudo que Deus prometeu em sua palavra ele vai cumprir, Só que há um período entre a promessa e o cumprimento da promessa. É isso que nós vamos ver nessa noite a respeito da palavra de Deus. A promessa de Deus foi lançada para nós. E em João capítulo 14 ele diz, não fiquem preocupados. Não se preocupem com aquilo que Deus prometeu que vai fazer. Não se preocupem, será que Deus vai voltar? Será que aquilo que ele disse vai acontecer, meu irmão e minha irmã? Deus é fiel para cumprir toda a sua palavra. Deus, Ele é um ser que garante aquilo que Ele falou. Ele não é como o homem. O homem, Ele promete. A gente fala certas coisas, mas fica na dependência de vários fatores. Tempos, circunstâncias, pessoas. Mas Deus não. Deus é dono de todas as coisas. Então, Deus conhece todas as coisas. E a Bíblia diz que Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Para Deus não existem limites, pois a Bíblia diz antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? ninguém pode impedir o agir de Deus, quando olhamos para o mundo, pensamos, olha o mundo está fora de controle, o mundo está perdido nas suas aflições, parece que Deus perdeu o controle de alguma forma, não, Deus está no governo de todas as coisas, Deus apenas está permitindo que tudo aconteça, porque é necessário que essas coisas aconteçam, enquanto a promessa não se cumpre, Deus nos exorta a ficarmos confiantes nele, não se preocupem, não se assustem, não se apavorem, a mesma palavra que Deus falou para Josué, Josué, não temas, e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, o Senhor está com você. A palavra de Deus, com a promessa de Deus para a sua igreja, é: não fique preocupado, por quê? Porque a Bíblia diz: eu estou com vocês todos os dias, até que se findem os séculos, eu ando na segunda-feira, Deus está comigo, eu vou na terça-feira, Deus está comigo, sábado, domingo e feriado, Deus está comigo, a gente sai para descansar, mas Deus não, a Bíblia diz, meu pai trabalha e eu trabalho também, então Deus trabalha por nós, Deus trabalha pela sua igreja, o homem pode vigiar, o homem pode se programar, o homem pode fazer muitas coisas, mas a Bíblia diz, que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas e se Deus não edificar a cidade em vão trabalha aqueles que a edificam todo o nosso trabalho tudo o que fazemos aqui todos os cultos, todas as reuniões Deus está à frente de todas as coisas então não fiquem preocupados porque aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas aquilo que ele falou ele vai fazer em João capítulo 14 verso 18 ele diz fiquem tranquilos eu não deixarei órfãos, e eu voltarei para vocês outros, sabe o que é isso? ele se mostrou para nós como um pai, e nós nos colocamos diante dele como filhos João capítulo 1 diz assim, olha, e a todos quantos receberam, deu e o poder de ser chamado de filhos João capítulo de número 8, ele fala assim, olha, o filho é aquele que permanece na casa quem permanece na casa é aquele que tem direito à família tem acesso ao Pai, tem acesso à herança, a Bíblia diz que se com Cristo morremos, também com Ele ressurgiremos, a Palavra de Deus nos mostra que a partir de agora nós não somos mais a mesma criatura, a Bíblia nos mostra que somos nova criação de Deus, você não é mais a mesma pessoa, quando você vem para Cristo, Cristo tira você do mundo, e quando Ele tira você do mundo, Ele te justifica, Ele te regenera, dá a você uma nova vida, Ele te torna filho por adação, e Ele promete a você a redenção que é o perdão dos seus pecados, quando você vem a Cristo, você não é mais a antiga criatura, você não está mais disposto ao mesmo procedimento, a partir de agora você trilha o caminho de Deus, a partir de agora você pertence a Ele, você não é mais parte das trevas, você é luz, você não é mais do maligno, agora você é de Jesus, Você não anda mais segundo o mundo, agora você caminha para o caminho do céu. Aquilo que para você era condenação, em Cristo hoje, Ele te deu o direito à salvação e à vida eterna. Você é filho, o filho tem tudo isso. Ele tem acesso. Acho que como todos nós, como filhos, quando chegamos na casa dos pais, nós podemos fazer aquilo que é mais agradável a nós. Deitamos no sofá, abrimos a geladeira, Fazemos o que nós queremos. A mãe já chega, o pai já chega, vai lá, mexe na geladeira, faz isso. A liberdade que nós temos agora é de sermos filhos de Deus, de caminharmos com Ele, de andarmos com Ele, de termos os seus conselhos, direção, orientação. Deus, Ele caminha conosco como um pai caminha com o seu filho, Deus permite que coisas aconteçam, permite, mas em todas as coisas que acontecem, o pai está lá olhando o seu filho caminhar, uma vez eu coloquei a minha filha mais velha para andar de bicicleta, e aí o pai já fica meio preocupado quando você tira a rodinha e você já fica naquela, ela vai se arrebentar, no começo é a primeira coisa que eu acho que acontece, né? você deixa lá, ela já começa, mas... Mesmo ela indo e avançando, num teste, no segundo teste, caindo... Sabe o que eu fazia como pai? eu não interferia porque ela precisava aprender a como é viver esta vida, mas eu a acompanhava para que se algum mal fosse acontecer, para que se de algum momento ela fosse se desviando pelo caminho, eu como pai estaria lá para proteger, guardar e dizer para ela, eu estou aqui, eu digo para você nessa noite, nessa caminhada que você tem como cristão, nessa caminhada de fé que você está tendo, nessa vida que você está tendo como igreja do Senhor, o teu pai, o teu Deus, caminha com você, acompanha você, ele enxerga você, ele vê onde você vai, ele permite que muitas frustrações aconteçam, sim, mas em todas elas, quando nós nos voltamos para ele do pai me ajuda, a bíblia diz que ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia, aí ele vem com o remédio, ele vem com a ajuda, ele vem com a cura, ele vem com o tratamento para dizer o seguinte, filho ainda não chegou o tempo de parar vamos continuar caminhando um pouco mais o pai, ele promete estar conosco e ele nos mostra que a nossa vida, ela não é aqui quando nós começamos a louvar teve um louvor que falava justamente que nós somos cidadãos do céu Eclesiastes, Eclesiastes, capítulo 3 diz que ele colocou no nosso interior a eternidade eu digo para você, meu irmão e minha irmã, você está aqui apenas de passagem, você nessa terra é estrangeiro, essa terra não é o seu lugar, e quando eu começo a observar isso o meu coração se enche de alegria e de emoção, porque eu vim do Pai, mas eu também voltarei para o Pai, nós somos um sonho de Deus que veio a esta terra, e um dia Ele prometeu que esse sonho vai voltar para Ele, porque vamos voltar juntamente com Cristo Jesus, o nosso Senhor, você caminha nessa terra por 20, 30, 40, 50, 100 anos, tem uns irmãos que tem um espírito de tartaruga, vai a 110, 120, né? vai avançando, nós caminhamos por um breve tempo nessa terra, mas eu digo para você, o nosso lugar não é aqui, nós caminhamos com um objetivo que é alcançar o alvo, por isso o apóstolo Paulo diz, olha, deixando as coisas que ficam para trás, eu olho aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nós prosseguimos para um alvo nós caminhamos nessa terra seguindo para Jerusalém celestial, o meu lugar e o teu lugar não é aqui o nosso lugar é com Cristo no céu aonde ele está aonde ele prometeu que vai nos levar então tenha a nossa esperança como diz a escritura, pois a nossa pátria está no céu de onde também aguardamos o nosso salvador e senhor Jesus Cristo a qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória a tua pátria não é aqui a bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, e nos preocupa quando muitas vezes o nosso tesouro está em tanto ganhar dinheiro constituir famílias isso é necessário, Deus fez isso quando nos preocupamos em construir muitas coisas, nos desgastamos, nos jogamos, gastamos todas as nossas forças e suor, irmão, eu digo para você... Empenhe muitas coisas aqui, sim, vale a pena, você deve fazer, mas não se gaste até o extremo, porque o nosso lugar não é este. Deus não preparou este como o nosso lugar. É por isso que quando nós temos o nosso coração na pátria celestial, então a nossa mente, ela pensa nas coisas celestiais. O nosso desejo são nas coisas de Deus. Você conhece uma pessoa que deseja Deus? É aquela que procura estar com Deus. É aquela que procura estar em oração com Deus. É aquela pessoa que procura orar, jejuar e buscar a presença de Deus, muitos têm deixado disso, por quê? Porque a sua mente é terrena, mas crente, irmão, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, que a minha mente, a tua mente, a nossa mente esteja focada apenas na pátria celestial de onde Cristo vai voltar, aleluia! Essa promessa é para nós e essa promessa ela nos mostra alguns sinais as pessoas estão desapercebidas do que está acontecendo, é muito bonito nós dizermos, Jesus vai voltar, é muito lindo nós falarmos a respeito do arrebatamento da igreja, mas nós viemos à igreja, talvez hoje, dizendo, eu vou para o culto, e é bonito o tema, o retorno do rei, nossa, que legal, hein, vem, Jesus é bom, e se for hoje? E se o dia que Cristo preparou para voltar, é o dia de hoje? A Bíblia diz que nos últimos dias a ciência ia se multiplicar, nunca se viu tantas coisas extraordinárias dentro da ciência como vemos nos dias atuais, as pessoas viram coisas magníficas do passado, coisas até que nós hoje não conseguimos reproduzir como as pirâmides do Egito, nem saber exatamente como elas foram construídas, mas se você pensar que em outubro de 2019, um homem tetraplégico, ele com um exoesqueleto, através da sua ligação na mente, ele pode voltar a andar e se movimentar, a ciência está se multiplicando, o livro do profeta Daniel capítulo 12 diz isso, que nos últimos dias, o conhecimento vai se multiplicar, a sabedoria vai se estender, existem pessoas que estão criando coisas extraordinárias, eu li esses dias aí, que a terceira pessoa curada de AIDS no mundo apareceu, E você fala, isso é espantoso? Quando ouvimos falar sobre AIDS na época, as pessoas duravam alguns meses, um ano, dois anos. Hoje as pessoas têm uma vida normal, razoavelmente normal, 20, 30, 40 anos com tratamentos. A ciência está se multiplicando. E o amor de muitos tem se esfriado. Quando olhamos o amor das pessoas, as pessoas não amam mais. Eu, quando tive a oportunidade de ir a Israel nós fomos a um museu chamado o Museu do Holocausto. Quando eu entrei pelo Museu do Holocausto, você vê tudo o que aconteceu entre os anos de 1941 a 1945, quando Hitler, na Segunda Guerra Mundial, fez o um inferno na Europa. Quando eu adentrei ao Museu do Holocausto, você vê as fotos, você vê os vídeos, você vê todas aquelas coisas terríveis, aquelas assolações mas teve uma coisa que mexeu com o meu coração e que me destruiu por dentro teve uma hora que eu entrei a um lugar onde haviam certas maquetes que mostravam as pessoas indo levar os corpos dos próprios judeus para serem queimados e tinha um piso de vidro, havia muitos sapatos ali jogados debaixo daquele piso e o guia que ia nos passando, ele foi falando de uma coisa, ele foi falando de outra e a gente nossa, é assustador, mas quando ele chegou e mostrou, ele falou assim, você sabe o que é isso nesse chão de vidro, e esses sapatos que estão aqui, é logicamente nós dissemos não, ele dizia, olha, esses sapatos, são dos homens e das mulheres, que diziam-se, através dos nazistas, olha, se arrumem e se preparem, porque vocês serão livres, então dizia que na história, as mulheres se arrumavam, colocaram as melhores roupas, colocaram os seus melhores sapatos, os homens se arrumavam, colocavam os seus ternos, suas gravatas, os seus chapéus, e iam se preparar para sair, e eles pensando que iam sair, eles eram direcionados às suas câmaras de gás, para nunca mais voltar, quando observo isso e você vê isso em um século que parece absurdo, mas foi naquele tempo, não! nos dias de hoje, são pai matando os filhos, filhos matando os pais, o irmão esses dias matou a facada, o outro sabe Deus porquê, as coisas estão acontecendo e nós não estamos vendo os sinais dos tempos, estamos deixando que isso aconteça, e muitas vezes a falta de amor tem entrado dentro da igreja, a falta de respeito, de carinho com o próximo, meu irmão, eu digo para você, o símbolo do cristianismo é amor porque Deus é amor e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que dele acreditar não pereça mas tenha a vida eterna, quando eu olho para Cristo, eu olho ele na cruz e quando eu olho a cruz eu não vejo mais maldição, mas agora eu vejo amor então quando seguimos a Cristo e a Bíblia diz que devemos segui-lo nos seus caminhos, eu vejo que no cristão, na vida da igreja temos que ter mais amor perdemos isso o respeito não ajudamos mais o próximo não entendemos mais as pessoas nos preocupamos com tudo e com todos a nosso redor queremos parecer bons aos outros e Deus está dizendo e o amor de vocês? onde está o amor de vocês? apostasia tem chegado às pessoas muitos têm se afastado da fé pastores que chegavam nos púlpitos dizendo Jesus vai voltar dizendo hoje ele não vem mais ele prometeu mas já faz tanto tempo Pedro ele escreve não se preocupe com essas pessoas que estão escarnecendo um dia para Deus é como mil anos e mil anos como dia e ele fala assim que ele prometeu vir então ele vai voltar para buscar a sua igreja as pessoas estão dizendo, não vale mais a pena seguir Jesus, eu posso lhe dizer uma coisa, ainda que tudo o que nós estamos falando fosse uma mentira, e não é, ainda que Jesus realmente não fosse voltar, mas Ele vai, e eu tivesse feito todo o bem, andado como um bom cristão, e ter feito todas as coisas boas nessa terra, no final da minha vida, ia olhar para mim dizendo, aquele foi um bom homem, então valeu a pena, pelas minhas atitudes e pelas minhas obras, mas como eu creio, que Jesus é real, que a vinda dele é real, e não pelas minhas obras, mas pela graça de Deus, quando Jesus Cristo voltar, ele não vai encontrar em mim uma pessoa que se aposta a toda fé, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, persevere, não desista, não olhe para trás, aquele que tomou mão arado não olha para trás, olhe para frente, olhe para Cristo, olhe para o alvo, não desista de viver para Deus, aleluia, glória a Deus, apostasia, falsos cristos, tem um que eu tive que anotar, Alan John Miller, mais conhecido como A.J. Miller, australiano, ex testemunho de Jeová, líder do movimento da verdade divina, diz ele ser o Cristo, sabe o que é pior? As pessoas estão seguindo isso, tem um aqui no Brasil, né? sempre tem que ter um brasileiro, né? fala a verdade, e tem dois, eu pesquisei dos mais famosos, tem dois, um brasileiro e uma brasileira ainda, você vê aqui no Brasil as pessoas seguindo uma igreja enorme, as pessoas dizendo é o Cristo, é o Cristo, é o Cristo, um dia esses falsos profetas vão se mostrar fracassados, porque o verdadeiro Senhor virá, e se mostrará, então a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai um dia ele vai expor toda essa injustiça, toda essa falsidade, e esses homens enganosos, irmãos, estejam atentos, não mançam todas as pessoas que estão na internet dizendo, olha, é isso o Evangelho não é mais o mesmo, olha, tem algumas coisas que mudar, não, o evangelho não muda o evangelho transforma pessoas o evangelho não é para ser alterado, o evangelho é para ser vivido, a palavra de Deus é a mesma porque Jesus disse passarão os céus e a terra mas as minhas palavras não vão passar a estes apóstotas a estes enganosos mentirosos que fazem da religião um aparecimento esses dias vimos um Lançamos no grupo esses dias O rapaz ele sopra uma bexiga com gás e diz Que é o ar ungido Que raio de coisa é essa? Mentira, engano Tem que ser exposto Você não precisa fazer sete mergulhinhos para Deus te abençoar Você não precisa fazer sete campanhazinhas para Deus te abençoar Você não precisa aceitar essas mentiras que as pessoas estão falando Dê dinheiro, faça isso Isso é tudo mentira de Satanás Pessoas apóstotas Falsos profetas A verdade é uma só Crê no Senhor, e será salvo tu e tua casa. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É você viver para Cristo, é temer a Cristo, e se santificar a Cristo. Isso sim, porque a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá a Deus. Quando você se converte, Deus tira você do mundo. Quando você se santifica, Deus tira o mundo de você. Aleluia, você saiu do mundo, ok. Agora na santificação, Deus vai arrancando o mundo de você. O mundo não é mais o teu lugar. Aqui não pode mais ter lugar das coisas mundanas. Você tem que a cada dia melhorar, cada dia buscar mais a Cristo, mas as pessoas não querem. É mais fácil viver dos falsos profetas, porque ele diz que eu posso ver como eu quero. Você não pode ver como você quer, porque no céu não entra qualquer um. Quem quer entrar no céu aqui? Certa vez um pastor foi perguntado e disseram para ele: "Pastor, eu posso mentir? e o pastor começou a fazer uma série de respostas, ele falou, pode eu posso roubar? ele disse, pode eu posso beber? pode eu posso fumar? pode eu posso me prostituir? pode aí ele, pastor, e o que que não pode? entrar no céu desse jeito tu pode fazer tudo o que tu quiser nessa terra tu pode seguir youtuber, canal de televisão, um monte de telepastor, um monte de gente enganosa e pode fazer tudo o que eles estão dizendo da forma, não, assim é certo, mas se você não seguir a palavra de Deus como ela é, o céu não é o teu lugar, mas como eu prego aqui para pessoas santas, para um povo barulhento, um povo cheio do Espírito Santo de Deus, então eu prego dizendo para você, ele vem para buscar você, ele vem chamando você, ele vem para levar você para morar com ele, aleluia ouvireis de guerra e de rumores de guerra os dias são maus nós vemos, não preciso nem falar de guerras né irmão a guerra da Ucrânia com a Rússia motivos inúteis, coisas estúpidas palavras ditas pessoas mortas há uma guerra aqui, termina outra tem uma guerra ali, termina outra e começa outra e a gente não está vendo Jesus disse, olha é necessário que tudo isso aconteça mas ainda não é o fim Mateus capítulo de número 24 é apenas o princípio de todas as dores, sabe por quê, meu irmão? para nós está destinado sim, passarmos pelo princípio de todas as dores, as tribulações são também para a igreja a igreja ao longo dos séculos participaram das tribulações então não será diferente para nós nos dias de hoje nós passaremos dessas tribulações o que é diferente é que a Bíblia nos mostra que nós não passaremos pela grande tribulação, porque a grande tribulação é destinada àqueles que vão viver para a ira, é destinada à ira de Deus, mas eu como igreja eu não fui destinado para a ira eu fui destinado para a salvação eu como igreja não fui destinado para a maldição e sim para a bênção eu como igreja fui destinado não para a derrota, mas para a vitória que é em Cristo Jesus o nosso Senhor é por isso que a Bíblia nos diz em Romanos 8 quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? é Deus quem os justifica, quem os condenará, porque foi Ele quem morreu antes que ressuscitou dentre os mortos, não nos dará com Ele também todas as coisas, sabe o que a Bíblia diz? Que quando Ele subiu aos céus, a Bíblia diz, e ao é que vencer, deixarei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, todas as coisas incluem se assentar com Deus nas regiões celestes, os termos, o mundo, ele está um caos, e nós estamos vendo tudo isso e deixando para lá, não não tem problema, eu digo para você, igreja do Senhor, se prepare, se prepare, vai ser a qualquer momento, o arrebatamento da igreja, há alguns sinais, e esses sinais não se referem ao arrebatamento, não pastor, refere-se à grande tribulação, e às coisas que virão a acontecer, porque o arrebatamento é iminente, é de uma hora para outra, ninguém sabe, porque a Bíblia diz que ele vem, cavalgando sobre as nuvens, ele vem, saltando sobre os montes, ele vem, como um relâmpago que sai do oriente, e se mostra no ocidente, ele vem, como a hora que ninguém sabe, ele vem, como um ladrão da noite, ele vem, e todo aquele que nele crê, diz, ora vem Senhor Jesus porque Ele vem Ele vem para a sua igreja, Ele vem Ele vem para um povo lavado e remido no sangue Ele vem, Ele vem para a sua noiva amada Ele vem, para uma igreja incorruptível santa, verdadeira Cristo vem, Ele vem Ele vem, e para a glória de Deus o Pai, quando Ele vier eu vou subir (risos) eu vou subir, nós vamos subir aleluia o sofrimento nessa terra é passageiro, alguns desistem pelas tribulações, Jesus não disse que você não teria dificuldades, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, o poder desse sistema está decaído, porque Cristo é vencedor, e venceu por quem? Pela sua igreja, não desista meu irmão, da caminhada da tua fé, incentive o teu irmão, seja forte, seja forte, tenha bom ânimo, não temas, não te espantes, fortaleça, a Bíblia diz, diz ao fraco, sou forte, fale isso, fortaleça-se no Senhor, Romanos 8,18, porque eu tenho por certo, de que os sofrimentos do tempo presente, não há de ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós, o que passamos nessa vida não se compara com a glória de Deus que vai ser revelada a nós, que glória é essa? Aquilo que o olho não viu aquilo que o ouvido não ouviu aquilo que não subiu ao coração do homem isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam se você o ama, você glorifica a Deus essa noite se você o ama, você o adora por quem ele é, ainda que nada ele fizesse, nós o adoramos por quem ele é porque ele é o nosso Deus raiz de Davi, rebento de Jessé, leão da tribo de Judá, brilhante estrela da manhã, rosa de Sarão, um lírio dos vales, o justo juiz, o Senhor eterno, o princípio e o fim o rei dos reis e senhor dos senhores, adoramos a ele por quem ele é, porque se nada ele tivesse feito, somente aquilo que ele fez na cruz do calvário, já não seria suficiente, mas as pessoas estão desistindo, ah, é tão difícil seguir a Jesus, é irmão, ele não disse que ia ser fácil, a caminhada é longa, a jornada é difícil, mas com ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, e tem mais, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar, porque certamente a bondade e a misericórdia do Senhor, me seguirão por longos dias, e habitarei na casa do Senhor, habitarei na presença do Senhor, estarei na presença do Rei para todo o sempre, é a escritura, é o motivo da nossa esperança, é saber que Ele vem, por isso não desanimemos, Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se corrompa, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que olhamos para essas coisas que se vêm, mas para aquelas que não se vêm, pois todas as coisas que vêm são temporais, mas aquelas que não se vêm, elas são eternas. Todo peso de tribulação produz glória para nós. Sabe o que é a glória é a honraria, é a recompensa. Ser fiel até a morte darei a coroa da vida. Ao que vencer, deixarei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e com meu Pai assentei no meu trono. Ao que vencer, eu darei a Ele um novo nome e uma pedra branca ao que vencer ele entrará nas mansões celestiais ao que vencer ele terá direito a comer da árvore da vida ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer e quem vai vencer? a igreja do Senhor porque a igreja não pode ser destruída a igreja não pode ser destituída ao longo dos séculos tentaram acabar com a igreja no primeiro século lançaram nas covas de leões lançaram nas arenas, mataram os cristãos colocaram como estacas as suas cabeças pegando fogo e nada adiantou a igreja não para porque a igreja não é sustentável sustentada por homens, a igreja não é sustentada por aparência, a igreja não é sustentada por governos a igreja é sustentada por aquele que é a cabeça da igreja que é Cristo Jesus, o nosso Senhor a igreja é sustentada por ele, porque dele, por ele para ele, são todas as coisas, inclusive a igreja do Senhor, aleluia mas chegará o dia irmão, que tudo isso vai ter um fim chegará um momento em que esse sofrimento vai acabar, em que as dores elas vão cessar, em que a labuta e a luta que nós temos nesse tempo se fundará, então a Bíblia nos diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 4,16, porque o meu Senhor virá, dada a palavra de ordem ouvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá nos céus, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós que estivermos vivos seremos transformados, então nós subiremos entre as nuvens ao encontro do Senhor dos ares e estaremos para sempre com o nosso Senhor, chegará um tempo em que as pessoas vão nos procurar nesta igreja e não vão nos encontrar, aqueles que não queriam vir na escola dominical, um dia vão chegar, eu preciso do ensino na escola dominical, cadê o pastor? Ele não está porque foi embora para casa, vão chegar no culto de domingo dizendo, eu não queria ir mesmo, eu não gostava daquela igreja, mas um dia vão chegar nessa igreja, num culto de domingo, às 18 horas esperando o culto e uma palavra, e não vão encontrar ninguém, sabe por quê? Aquele povo foi voltando para sua casa porque Jesus, ele vem para arrebatar a sua igreja, vai ser no momento em que ninguém espera, Deus vai fazer com que os mortos ressuscitem irmão, que coisa gloriosa é você saber, que enquanto você sobe, vai Abraão contigo Abraão, Isaac, Jacó Davi Noé, aqueles homens de Deus homens de fé, Raabe as pessoas da galeria da fé, nós vamos, mas eles que esperaram no Messias, também subirão conosco, e juntos encontraremos Jesus nos ares, que coisa linda é saber, e um dia vão dizer, onde está aquele povo barulhento, onde está que não se vê nenhum irmão, Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento... Aquele povo foi embora para Sião... Está chegando o dia do retorno do nosso rei... Ele vem buscar uma igreja avivada... Ele vem buscar um povo santo... Ele vem buscar um povo justificado... Ele vem para buscar os seus filhos... Ele vem para buscar aqueles que temem... Ele vem para buscar aqueles que choram... Para que dos seus olhos seja enxugada toda lágrima o meu rei vem, o teu rei vem, o nosso rei vem, e quando ele vier, nós vamos subir com ele, aleluia, minha esperança, aleluia, quando éramos do mundo, ele nos tirou do mundo, quando nos santificamos, ele tirou o pecado de dentro de nós, mas quando subimos com ele, não será apenas do mundo que vamos ser tirados, não é apenas o mundo que será tirado de nós, mas que será findado o poder do mundo, porque teremos um corpo a glória glorificado, a Bíblia diz então em 1 Coríntios capítulo 15, que o nosso corpo que é mortal, se revestirá de imortalidade, aquilo que é corrupto se revestirá de incorruptibilidade, então se dirá, tragada foi a morte pela vitória. A morte não terá mais acesso a você. O pecado não terá mais acesso a você. O mal não terá mais acesso a você. Porque você não vai mais pertencer a parte deste mundo. Por isso que a Bíblia diz que como ele é, nós o veremos. E quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Não tem mais isso. Não vai ter mais dor, não vai ter mais dor nas costas. Não vai ter mais cansaço. Não vai ter mais idade não vai ter mais que acordar cedo, acordar tarde, dormir e ficar cansado, não não tem mais isso, a nossa vida será completamente transformada nós chegaremos diante dEle então nós vamos ouvir do Senhor, vinde bendito de meu Pai tomar posse do que está preparado desde a fundação do mundo Ele vai olhar para nós e vai dizer, venham filhos, sejam bem-vindos como diz o salmista, levantai as portas as vossas cabeças e levantai os portais da eternidade, porque entrará o Rei da Glória quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra Levantai ó portas as vossas cabeças E levantai ó portas da eternidade Porque virá o rei da glória Quem é ele? O Senhor dos exércitos Ele é o rei da glória E quando ele vier Ele nos levará E para a sua glória Nós estaremos para todos sempre Chega de choro Chega de tristeza Chega de angústia Chega de mentira Chega de sofrimento Chega de conflito Chega de guerra chega de engano, chega de tudo isso porque estaremos para sempre com ele então chegaremos diante dele receberemos diante dele a nossa coroa por tudo aquilo que tivemos feito por meio do nosso corpo uns receberão galardão pelas suas ofertas de palha hum, queimou, já era Outros chegarão diante dele e a sua oferta foi de madeira, sua obra foi de madeira, hum, queimou. Mas a igreja é fiel e verdadeira, as suas obras são de prata, são de ouro, são de pedras preciosas, que quando passadas pelo fogo, elas não se deterioram, mas tornam-se vívidas, limpas. Receberemos dele o nosso galardão, então nos assentaremos às bodas do cordeiro. A Bíblia nos diz no livro de Cantares de Salomão, capítulo 3. E eu acordei de madrugada e eu comecei a procurar o meu amado, e eu saí pelas ruas e eu não encontrava, os guardas da cidade me encontraram e eu disse, por acaso vocês sabem onde está o meu amado? eles não sabiam, então ela dizia, então eu o procurei, então eu o avistei e quando eu o avistei eu corri para ele, e quando eu vi o meu amado eu o abracei e nunca mais o larguei, e entrei com ele para minha casa e ele comigo quando a igreja do Senhor se encontrar com Jesus, nós nos uniremos para sempre com ele sabe o que esse, esse texto encantado de Salomão quer dizer? do amor da amada pelo seu amado do amor que nós podemos dizer da igreja pelo seu Senhor Deus está à procura de verdadeiros adoradores e de pessoas que estejam à procura do amado dizendo, vem, vem meu amado vem, as pessoas não têm mais sede Jesus diz, vem a mim e bebam da água da vida venham a mim, cheguem-se a mim voltem-se a mim, porque no interior de vocês fluirão rios de águas vivas para terminar receberemos um corpo glorificado. Todos os que creem nessa promessa e têm nele essa esperança permanecem firmes dizendo: Mar an atá, Senhor nosso vem. Maranata, vem Senhor Jesus. A igreja que clama Maranata é aquela que espera por Ele nós precisamos voltar a isso, eu estou tentando não me emocionar aqui para não embargar a voz e parecer que eu sou um desses pregadores que fica tentando te emocionar mas é difícil segurar as lágrimas e o choro quando você ouve falar que Jesus vem para me buscar ele vem para tirar a gente daqui posso desabafar uma coisa com vocês, eu estou cansado dessa terra eu não vejo a hora de voltar para casa Eu não vejo a hora de me encontrar com Ele e dizer, valeu a pena. Valeu a pena cada tristeza, cada dor, cada angústia, cada ofensa, cada calúnia, valeu a pena. Eu não aguentava ficar mais longe do Senhor. Aleluia. Você está nesse culto aqui adorando a Deus. Então não espere o pastor falar alguma coisa para você falar com Ele aí no teu lugar. Ele está aqui. Esperamos tantas vezes uma palavra, uma profecia Alguma coisa que o pastor vai fazer Esquece isso De liberdade ao Espírito Santo de Deus Ele está neste lugar Ele não habita em tempos feitos por mãos de homens Diz a escritura, mas ele habita em você Que é um tempo feito pelas mãos dele Você pertence a ele, você é dele O Senhor está voltando Jesus está voltando Para buscar a sua igreja E nós como igreja ansiamos Dizendo, vem Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus Eu apenas digo para você dizendo Vem, Senhor Jesus, vem Vem, Senhor Jesus, para buscar vem. Vem, Ele vem Ele vem, Ele vem, Ele vem Aleluia Enquanto você está com os teus olhos fechados e o teu coração voltado a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero começar orando por você. Por todos vocês. Que não somente creem na vida do Senhor. Mas que querem se voltar para mais perto dEle nessa noite. Caminhamos tão distante de tantas coisas na vida. A nossa mente é tão preocupada com tantas coisas. Mas hoje eu quero me lançar aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, vem. Eu quero viver uma nova vida contigo. Eu quero ser incendiado pela presença de Deus. Eu quero que ser incendiado pela glória do Senhor. Você que quer ser tocado por Deus, ser incendiado por Deus com essa chama. A chama de um verdadeiro avivamento. Daqueles que esperam para um arrebatamento da igreja. Para agora, para daqui a pouco para aqueles que esperam no Senhor eu quero que você saia do teu lugar com fé e diga Senhor, eu quero ser incendiado mais eu quero sair diferente daqui nessa noite não interessa se você é líder, pastor, profeta terceira pessoa, do seja lá da onde não interessa, eu quero que você saia do teu lugar e diga Deus, eu quero mais eu preciso de mais da sua presença eu preciso de mais do seu poder eu quero mais da sua glória saia do teu lugar chega aqui na frente dizendo Deus, eu quero mas venha com fé Venha dizendo, Deus, eu preciso. Venha orando, dizendo, Deus, eu quero ser incendiado. Você que não é batizado com o Espírito Santo, vem para frente. Pode ser a tua noite de você ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser tocado pela presença do Senhor. Você que está enfermo, vem para frente. Você pode ser curado nessa noite. Vem para frente. Você que crê, que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias pelas suas mãos. Jesus disse: Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda as fará maiores. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar as suas mãos para trabalhar na obra dEle.
1: Ele vem, Ele vem Ele virá num piscar de olhar E quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória
0: com Ele morar Alguns estão aqui Será que toda uma igreja não precisa ser incendiada pela presença de Deus? Aí você diz, pastor Eu não preciso sair do meu lugar para ser tocado por Deus, eu concordo com você. Mas uma postura, uma posição dizendo, eu preciso da ação de Deus e do favor de Deus. Eu vou dizer apenas isso referente a essa situação. Você tem a oportunidade de vir aqui e dizer para Deus, eu quero mudança. E agora vem uma segunda parte. Deus está chamando você e tenha andado de qualquer jeito na presença de Deus a vida vai levando, as coisas vão caminhando, e você está dizendo, não, está tudo bem, eu estou caminhando, e vou vivendo, e vou vivendo, Deus está vendo como você está, Deus está vendo os teus pecados, não espere segunda-feira para marcar com o pastor e dizer, pastor eu preciso conversar com você, venha nessa noite e arrependa-se diante do Senhor, Deus está fazendo nessa noite uma noite de arrependimento, para que haja um grande avivamento a Bíblia diz, arrependei-vos e convertei-vos porque está chegando o reino de Deus o reino dos céus é tomado a força o reino de Deus está chegando o dia do arrebatamento da igreja está chegando, e o Senhor está dizendo arrependam-se, voltem-se ao Senhor, lamentem chorem, clamem, busquem porque é necessário que uma igreja chegue-se a Ele dessa forma sai do teu lugar, muda de vida, você pensa que Deus não vê o que você está fazendo, como você tem andado dizendo, está tudo bem, não está tudo bem não, não está tudo bem porque se Jesus voltar hoje, você não vai o rei da agora vai voltar e você não vai, mas se você vier aqui com um pensamento de arrependimento como aquele homem leproso dizendo, Senhor se o Senhor puder, se o Senhor quiser pode me tornar limpo, nessa noite você sairá daqui limpo na presença de Deus é uma noite de reconciliação. Os pastores me ajudam na oração, por favor. E você tem a oportunidade de sair do teu lugar. Enquanto os pastores estão ministrando, há tempo para você se arrepender. Há tempo para você se voltar diante de Deus dizendo, eu quero avivamento, eu quero mudança. Ele vem. Vida é a igreja que espera o retorno do Rei, o retorno do seu Senhor a tua igreja Senhor que está de joelhos a tua igreja que está de pé a tua igreja Senhor que está chorando a tua igreja Senhor que está em todos os lugares deste local é a tua igreja Senhor que está buscando a tua face e eu venho pedir a ti Senhor, nessa hora vem enchendo Senhor a tua igreja com o teu poder, vem trazendo vida Senhor com o teu poder a esta igreja pelo poder de tua palavra pelo poder da verdade que foi pregada, pelo poder de transformação que tem o evangelho, traga vida, traga esperança, traga salvação, enche do teu poder, Senhor, batiza com o Espírito Santo de Deus nessa noite, vem com a tua glória soberana e derrama sobre este lugar, rios de água viva fluam no interior, Senhor, dos teus filhos, Arabaixo e Arabaço, seja tocado por Deus aí onde você estiver, receba a vida de Deus, receba a alegria de Deus, Boa no teu interior a glória de Deus Eu quero fazer uma pergunta para você ainda Enquanto alguns estão orando, chorando Deixa eles chorarem, fique à vontade A casa é do Pai Eu quero fazer um convite para você Eu não sei se você veio aqui a primeira vez De repente encontrou um pastor maluco pregando Sobre uma coisa estranha ou você mesmo que está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você veio aqui por um convite, dizendo: "Olha, eu vou lá naquela igreja". Eu quero te convidar para você, se alguém aqui afastado deseja voltar para Jesus. Se você deseja voltar para Jesus, eu convido você, venha até aqui à frente, eu quero orar para você. E eu quero convidar você também, quem ainda não conhece Jesus, mas que crê nele. E que sabe que ele vai voltar A esse Jesus que prometeu voltar, ele vai voltar Eu quero convidar você Vem pra frente Tem alguém aqui Que quer vir para Jesus Alguém que deseja Jesus Faça apenas um sinal com sua mão e nós vamos orar por você Alguém que está afastado Não Meus irmãos eu encerro a minha dessa noite dizendo, aquele que há de vir virá e não tardará. Prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Aplauda o Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja Jesus. só que está vindo aqui para Jesus.